0: Dzień dobry, Anio.
1: Dzień dobry, Maćku.
0: Czy masz już stan przepływu zwany stanem flow i jesteś tu i teraz?
1: Oczywiście. Nie wiem, czy to nam wyjdzie na dobre, ale sprawdźmy sytuację.
0: No dobrze, to postarajmy się utrzymać stany, o których mówiliśmy. I ty masz pomysł na ten odcinek, to ja się zamknę, a ty powiedz, co się wydarzy. No i
1: to jest w ogóle taki pomysł, który kieruje ode mnie we mnie od wielu miesięcy, a mianowicie jest połączeniem tego, o czym się zajmujemy, czyli mówieniem do ludzi, wykorzystaniem mhm. słów w określonym celu, a tym celem jest budowanie sytuacji edukacyjnej, czyli praca między innymi trenerska. Jak słowami przyczynić się do tego, że ludziom jest się łatwiej
0: uczyć. To ja dżingiel i jedziemy. Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. To mam na początek podchwytliwe pytanie. Jak słowami przyczynić się do tego, żeby ludziom chciało się uczyć?
1: A jest taka książka, wiesz, którą o, można przeczytać, <laughs> która przynajmniej wyjaśni nam, czym jest sytuacja edukacyjna, bo myślę, że od tego musimy zacząć i w ogóle pomysł mam taki, żebyśmy sobie powiedzieli, jakie są te cztery filary, które tą sytuację edukacyjną tworzą, Zdanie To autora, jest sytuacja. A potem tak na, na jakichś
0: czterech nogach ona stoi. A
1: potem co my robimy z naszego doświadczenia? No bo Słowy można ma. powiedzieć tak, zęby żeśmy zjedli na tym, żeby słowa wypowiadać na salach szkoleniowych, często z takim efektem. nas na nie
0: zapraszają, czyli chyba Dokładnie. nie jest tak
1: Ładnie że... no. właśnie, z takim efektem, że nas ciągle jeszcze na nie zapraszają. Um... Na początku roku szkolnego, 2022, 2023-2024, byłam na takim webinarium jako matka uczennicy szkoły w Chmurze, gdzie nas jako rodziców Dzień zaprzyjaźniano. Że na sześć, na sześć,
0: na sześć, na matka uczennicy szkoły, to jest szkoły w Chmurze, dobra mam to.
1: Moje dziecko, Maja, chodzi, A, chodzi, w chodzi, ma imię. Nie, bo Moje bohaterka Maja. historii
0: powinna mieć imię, więc wtedy jest łatwiej. No mama mai.
1: Maciek nie wpuszczaj proszę cię mnie w te maliny bo wiesz że ja mam postanowienie na ten rok żeby mówić mniej a jak ty mnie, mi tutaj podrzucasz i mnie wpuszczasz w takie maliny to ja będę mówiła więcej do czego zmierzam webinarium rodzice i dzieci w edukacji domowej czyli taki wielki znak zapytania co rodzic może zrobić żeby pomóc dziecku się uczyć rozwijać mhm. e, Myślę, uczyć to był samodzielnie rok w chmurze. tak, mhm. tak. Uczyć się samodzielnie, ale też jak rodzic może wspierać dziecko w tym swoim procesie. I tam prowadząca pani powołała się na książkę Jaca Jakubowskiego, mhm. znanego w świecie trenerskim człowieka, dla niektórych mentora, idola, faceta, który jeszcze bardziej zęby zjadł na szkoleniach w porównaniu do nas. Książka zatytułowana Sytuacja edukacyjna. Na takiej stronie sytuacjaedukacyjna.pl tą książkę sobie można przeczytać, kupić, pobrać. W każdym bądź razie warto sięgnąć. No i tam w tej książce właśnie cztery filary. Poczucie bezpieczeństwa, poczucie sensu, podmiotowa aktywność i wspólnota. Cztery takie rzeczy, które człowiek na sali szkoleniowej albo uczeń w szkole, czy też jako, jeden na jeden. Wieku. Człowiek w dowolnym mhm. wieku i w dowolnej sytuacji, która ma go czegokolwiek nauczyć, ma mieć zaopiekowane, żeby on się nauczyć mógł.
0: Dobra, to może najpierw doprecyzujmy, co znaczą te poszczególne hasła. Poczucie bezpieczeństwa mhm. myślę, że jest oczywiste. Jeżeli mam się uczyć, to... To masz się
1: nie bać. Masz się czuć emocjonalnie spokojny, masz nie być zatwórzony. Czyli nikt stojący z kablem od żelazka
0: nad głową nie, nie powinien się wydarzyć, bo nie będzie sprzyjał mojej nauce.
1: Ani taki, kto będzie każde twoje potknięcie wytykał i oczekiwał, że od razu będziesz wszystko umiał, chociaż dopiero się uczysz, czyli nie będziesz mhm. się bał porażki, na błąd. potknięcia. E, dokładnie tak. Mhm. Dobra.
0: Poczucie sensu. Musisz... I po co się uczę, że w 1410 te krzyżaki i te Polaki tam o te dwa nogi miecze się bili?
1: No i myślę, że to jest tak samo y, oczywiste jak poczucie bezpieczeństwa. To poczucie sensu oznacza, że my rozumiemy, dlaczego my się tego mamy nauczyć, do czego my to mamy wykorzystać. I w ogóle no, w sytuacji osób dorosłych, na przykład tych, którzy, które trafiają do nas na szkolenia, to jest wiedza, jak do tego doszło, że firma postanowiła takie szkolenie zorganizować. Czyli nie na zasadzie, że się Pojawiło znikąd, tylko że ten, ta sytuacja edukacyjna, ten moment spotkania się osoby uczącej się i uczącej, to nie wziął się znikąd, tylko jest pewnym wynikiem określonego procesu, jest pewną historią, efektem historii, która już się wydarzyła Dobra, i ja dokądś prowadzi.
0: Pozwolę sobie małą gwiazdkę, pewnie odruchowo będziemy używali zwrotu szkolenie-warsztat. No, ale sytuacja edukacyjna to jest też spotkanie grupy warsztatowej, to jest też moment, kiedy lider przekazuje informację ludziom, bo tam też jest element edukacyjny, a na pewno stworzenie takiej atmosfery nie przeszkodzi w nawet przekazywaniu celów, mm -hmm. więc y nie dajcie się zwieść temu, że my zawężamy, bo instynkt nas tam prowadzi, ale to dość szeroko można potraktować.
1: Zdecydowanie tak.
0: Dobra, potem jest coś, co budzi moje największe znak zapytania, bo brzmi ambitnie i, mm -hmm. i ja zbladłem jak usłyszałem, podmiotowa aktywność. Mm -hmm. Cóż się kryje za tym zwrotem?
1: Kryje się za tym takie myślenie, że jeżeli człowiek bez względu na wiek i sytuację ma się czegoś nauczyć, to on potrzebuje działać. Czyli nie może być takim nieruchomym odbiorcą treści, nie wystarczy, że mu się opowie o wielu rzeczach i on będzie tylko chłonął, ale on potrzebuje być zaangażowany, być aktywny potrzebuje wykonywać różne czynności, potrzebuje brać udział w ćwiczeniach. Oczywiście nie oznacza to, że on bez przerwy musi być w procesie, no bo nawet z cyklu Kolba, o którym też nagraliśmy odcinek, wiemy, że poza aktywnością jest bardzo ważny obszar refleksji, mhm. być może nawet no najważniejszy. W stylach żeśmy. myślenia tak. albo dowolnych
0: innych narzędziach, które odpowiadają na pytanie, czemu te ludzie są różne, mm
1: -hmm.
0: że niektórzy się uczą bardzo aktywnie, a niektórzy się uczą dłuż, dłużej obserwując, ale też jest to dla nich aktywność.
1: Dokładnie. No i właśnie takiej aktywności poszukujemy, jeżeli chcemy tą sytuację edukacyjną zbudować.
0: Dobra. I o ile to spowodowało, że zbladłam, to ostatnio spowodowało, że resztki włosów stanęły mi dęba na głowie. Musiałem się z innymi dziwi. trzymać za ręce, no. stojąc w kręgu, żeby była wspólnota, żebym się mógł czegoś nauczyć.
1: Powiem więcej. Dobrze, jeśli, no teraz przerysuję oczywiście, uczestnicy trzymają się ze sobą na w za ręce, ale też trener czy osoba prowadząca trzyma za ręce tychże uczestników.
0: 20 lat tak. pracy w błędzie. <laughs> Dokładnie.
1: Czekałam, kiedy to powiesz. Wychodzimy z takiego założenia, że człowiek jest istotą społeczną i że potrzebuje współpracy, współdziałania, nawet ja, jak jest interwertykiem. Ja, ja już z tym, że człowiek jest
0: istotą, bym chętnie polemizował, co <grym> dopiero, że społeczną.
1: Nie, no, ale tak, tak na poważnie. Sytuacja edukacyjna to jest budowanie relacji. Przede wszystkim zbudowanie relacji pomiędzy osobą, która dostarcza wiedzy albo przestrzeni do tego, żeby tą wiedzę zbudować, a tymi, którzy okay. tą wiedzę mają zbierać. A jeżeli jeszcze te relacje się pojawiają pomiędzy osobami, które w tej sytuacji uczestniczą, no to w ogóle jest super i zobacz, że to się też tak naprawdę pięknie zazębia z pierwszym punktem, czyli poczuciem bezpieczeństwa. No, o nie? tym
0: pomyślałem, bo chciałem tutaj wiesz, włożyć szpilkę, że co ma wspólnego, co ma wspólnego wspólnota z, ze szkoleniem obsługi kserokopiarki. Ale potem sobie pomyślałem, że jak będzie za mną stało trzech większych ode mnie i mówiło, ty baranie nie umiesz, to jakby mi to może przeszkadzać, więc moje poczucie bezpieczeństwa spadnie i nie o taką wspólnotę chodzi. Czyli no rozumiem, że to nie jest tak, że mam się trzymać z innymi za ręce i razem nie, nie, nie. po kwiat, połące po pewnej kwiatków pląsać ku nowej wiedzy. Tylko na takiej, żeby... Jeśli
1: to będzie służyło, to super, ale chodzi o to, żeby mieć poczucie relacji, ale to, na co też stawiamy, to jest właśnie ta relacja pomiędzy osobą, która Aha. organizuje tą sytuację edukacyjną, a uczestnikiem, czyli do, też, żeby się go nie Zlecającym bać. Zlecającym a pląsającym. Dokładnie tak.
0: Dobra, poczucie bezpieczeństwa, poczucie sensu, podmiotowa aktywność, czyli aktywne uczestniczenie i wspólnota, czyli relacja zbudowana w wielu kierunkach, w wielu mhm. płaszczyznach. W grupie, która się edukuje.
1: No i ja stawiam taką, tak, stawiam taką tezę, że słowem tym, temu wszystkiemu można pomóc albo wręcz przeciwnie. I to, do czego chcecie dzisiaj zaprosić...
0: To, żebym ja wręcz przeciwnie, a to, żeby pomóc, tak tradycyjnie.
1: <laughs> no nie, wiesz co, bo wtedy... No, Berli mi zależy na tym, żebyśmy się podzielili swoim doświadczeniem, a prawda jest taka że na ten moment, być może w początkach naszej kariery trenerskiej tak było, ale na dziś myślę sobie, że jednak częściej tym słowem pomagamy tej sytuacji edukacyjnej zaistnieć niż wręcz przeciwnie. Ale jeżeli chcesz jakieś antyprzykłady, to wiesz, że ja się bardzo chętnie z ciebie pośmieję.
0: <śmiech> Nie wątpię. No dobra, no to jedźmy, bo to już jedna trzecia czasu za nami, a trzeba by wykorzystać tą pozostałą daną nam część. Cóż, Aniu, czynisz słowem, żebym ja jako uczestnik twojego szkolenia czuł się bezpiecznie. I to po kolei zgodnie z modelem poczucia bezpieczeństwa. Proszę proszę, proszę uczyni mnie be, bezpiecznym.
1: Dla mnie poczucie bezpieczeństwa to jest umówienie się na określone zasady. I to, co jest dla mnie ważne, to jest właśnie umówienie się z ludźmi, a nie powiedzenie, takie są zasady, w związku. Ja je wymyśliłam, w związku z tym e, tak będziemy postępować. Dla mnie to jest zaproszenie ludzi do tego, żeby przypomnieli sobie. W jakich momentach uczy im się dobrze, czego potrzebują, żeby móc korzystać z merytoryki, którą przygotowałam na warsztat i zamieniam się w słuch po to, żeby usłyszeć w jaki sposób chcą, żeby ten warsztat wyglądał. Słowem, które dla mnie w budowaniu poczucia bezpieczeństwa jest kluczowe, i tutaj się uśmiecham, bo nam podglądy znikły, ale nie, już wszystko jest ok. Wstrząsa, że Tak, um, jest um, słowem kluczowym, które buduje dla mnie poczucie bezpieczeństwa, jest słowo zasada. Na jakie zasady mamy się umówić, Umówić na zasady, o to, ta, to, to byłby taki zbiór e, słów, na jakie zasady mamy się umówić, żeby tobie w tej sytuacji dobrze się pracowało, uczyło, żebyś mhm. miał gotowość popełniać błędy, eksperymentować, sprzeczać się, to ja tak.
0: Ja, zanim powiem o słowach, to jeszcze dodam, jak ja patrzę na budowanie bezpieczeństwa i teraz no, będę mówił z perspektywy rzeczywiście, mojego doświadczenia tworzenia sytuacji edukacyjnej, bo... Mm, Mam takie wrażenie, przekonanie, że zwłaszcza w przypadku osób dorosłych, z którymi ja, my pracujemy przede wszystkim. Ty Aniu dużo częściej też zaglądasz w obszary młodzieżowe, ja mam mniej okazji ku temu. Bezpieczeństwo jest o tyle potrzebne do rozwoju, że w pewnym momencie ono jest, nie chcę powiedzieć zabrane, ale gdzieś troszkę odstawione mm -hmm. na bok. No bo możemy to zmierzyć z tą mityczną strefą komfortu. Wyjście poza strefę komfortu nie jest bezpieczne. Tam jest ocena, tam jest autoocena, tam jest legendarny współczynnik samozajebistości, który może nam się zweryfikować. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo dla mnie szczególnie ważne w warsztatach, w pracy facylitatora, w, w pracy, no nie, nie wiem, jak moderujemy grupę, jest to, żeby zbudować tą relację, zbudować to bezpieczeństwo, ale z taką myślą, że dzięki temu, że ja zbuduję dobre bezpieczeństwo, ja za jakiś czas będę mógł stawiać wyzwania, które są na tyle wystopniowane wysoko, że będą, będą wyprowadzały z tego bezpieczeństwa. No bo, i, bo w bezpieczeństwie niekoniecznie jest rozwój. Znaczy, to nie tak, że nigdy w bezpieczeństwie nie ma, ale nie tak. zawsze. I teraz dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z premedytacją używam dwóch konstrukcji słownych. Pierwszej używam na początku i ona jest ewidentnie z, yy, naskrollowana z budowaniem bezpieczeństwa. Używam jej, żeby to bezpieczeństwo się pojawiało z perspektywy procesu grupowego, kiedy grupa się zawiązuje, kiedy relacja między mną a grupą powstaje. Szukam podobieństw. Mhm. Jestem bardzo wyczulony na to, co pojawia się ze strony uczestników. Nie wiem, że ktoś jeździ na nartach żeby bardzo szybko ktoś inny podchwycił, że on też. Bo dzięki temu podobieństwa dają nam poczucie przynależności do grupy, poczucie, że jesteśmy na miejscu, że mamy z kim o czymś pogadać. Przynajmniej na przerwie przy kawie będzie o co pogadać, a ja nie będę stał w kącie, jak na dyskotece w podstawówce. Ale przychodzi taki moment, kiedy chcę już pchnąć grupę w taką stronę, żeby zaczęła szczerzej rozmawiać. A ta pierwsza faza procesu grupowego jest bardzo ugrzeczniona. Ona nie jest szczera, mm -hmm. naturalna. Że nie chcę powiedzieć, że my kłamiemy, ale często się mówi, że zakładamy maski pokazujemy jest reklamę siebie, a nie siebie. Tak. Tak, to jest, to mm -hmm. jest marketing, a nie produkt. Yy, I jeżeli już czas, żebyśmy wyszli trochę z tego teatru masek i cieni i zaczęli naprawdę dyskutować, a dyskusja jest aktywnością, o której zaraz będziemy dalej mówili, no to wtedy pytam o różnicę. Tylko nie na zasadzie, kto nienawidzi narciarzy, <śmiech> tylko na zasadzie, kto ma inne zdanie, mm -hmm. kto ma inne doświadczenie. Nie pytam, kto ma inną wiedzę, bo pytanie o wiedzę jest pytaniem niewygodnym. No bo to jest pytanie...
1: Ocenne. Ocenne mhm.
0: Ale pytania o doświadczenie, o przykłady, o punkt widzenia. I to jest ta różnica. Tam, gdzie buduję mm, tą, to, to zaufanie, tą, tą spójność grupy, to poczucie bezpieczeństwa, pytam o podobieństwa, żeby ludzie zobaczyli, że są między swoimi, ale jak już chcę ich pchnąć, nieładne słowa, zaprosić, dobra, pchnąć. Do tego, żebyśmy przeszli już do takich rzeczy bardziej, yy, nie chcę być szczerych, ale mięsistych. Mhm. No to wtedy przydatne, przydatne jest pytanie o właśnie o różnice, o inne zdania, inne punkty widzenia, inne doświadczenia.
1: Mhm. Tak, jak ciebie słuchałam, to przyszła mi jeszcze jedna taka rzecz, którą słowami robię w kwestii budowania poczucia bezpieczeństwa. E, mianowicie dążę do tego, żeby to, co się wydarza w relacji te, tu i teraz, na sali szkoleniowej, domknąć i powiedzieć, że to są rzeczy, które dotyczą tego, co jest tu i teraz. Czyli często zdarza mi się powiedzieć, czy na potrzeby dzisiejszego spotkania, dzisiejszego szkolenia możemy umówić się na to i na to. Na przykład na to, że mówimy sobie po imieniu, bo czasami przychodzą ludzie w organizacji, w różnej hierarchii, a nie w każdej organizacji Co mówi się po imieniu. się to zdarza, z racji ale, być może wieku, ale jednak, który mamy, ale tak. Ale tak. Mhm. Więc czy na potrzeby dzisiejszego spotkania możemy się umówić, że... I też Skoło, zapraszam, Ania, zapraszam też do tego, żebyśmy umówili się, kiedyś to się nazywało zasadą poufności, teraz mówimy o tym, że to jest Las Vegas, zasada Vegas, czyli co się wydarza tu, zostaje między nami, oczywiście dzielcie się merytoryką, natomiast w taki mhm. sposób, żeby nie można było zidentyfikować, kto coś powiedział, żebyśmy mieli pełną swobodę mówienia tutaj, również rzeczy, które mogą być, nie wiem, oczywiste albo możemy mieć taki pomysł, że one nas będą dyskredytowały, to eksperymentujmy z dzieleniem się swoimi poglądami, mhm. że to jest ok.
0: Ja tylko poczucie bezpieczeństwa dorzuciłbym jeszcze jedną rzecz. Na przykładzie, ale myślę, że ta myśl, która za tym przykładem stoi, jest ważna. A myśl brzmi, żeby te wszystkie rzeczy, porady, słowa, techniki, których jest mnóstwo w, w książkach, w poradnikach dla trenerów, facilitatorów i tak dalej, i tak dalej, przepuścić przez siebie. Mhm, no bo my mamy absolutnie. jakieś predyspozycje, jakieś warunki od fizycznych, po no, dowolne inne. I teraz na przykładzie naszej dwójki. Ja jestem ciutkę wyższy od ciebie. Liczyliśmy to kiedyś, tam, nam wyszło 30 parę centymetrów różnicy. Mam trochę mniej włosów na głowie. Jestem trochę, nie przesadnie, ale jednak szerszy w ramionach. No nie. wiesz co? I to oznacza. Nie jednak bardziej, proszę cię. No, w sensie nie jestem potężnym facetem. Nie, nie chcę sobie tutaj dodawać Jesteś żeby się... Jesteś potężną niewiastką. Nie rozczarował, po jak zobacz potem tym zdjęcia no, ja że zrobił marketinger z niego Schwarzenegger. Nie, nie, raczej jestem taka trzcinka na wietrze, a nie Arnold w komando. Ale jednak wysoki.
1: Ale w mojej bluski się nie mieści. Je,
0: jednak łysy. Co, co też daje pewien stereotyp. Łysy na życzenie, bo golący się, a nie dlatego, że mu się tak zdarzyło, więc. No. I teraz dlaczego o tym wszystkim? Bo. Mm... Jak mamy taki podręcznikowy przykład, który uwielbiam wykorzystywać przedstawienia się na początku spotkania, szkolenia, gdzie robimy krok w stronę grupy, żeby pokazać, Jest że wychodzimy do nich, rozkładamy ręce, dłonie pokazujemy do nich, także szczerze nic jesteśmy, nic nie ukrywamy i mówimy witam was serdecznie. Po pierwsze, nie przepadam za słowem witam, a po drugie, no jeżeli nagle dwumetrowy facet z łysą pałą, mówiąc kolokwialnie, robi krok w naszą stronę, jeszcze rozkłada szeroko ręce. Zajmuje
1: to, dużo przestrzeni. Tak, I
0: ktoś może się poczuć niekomfortowo. I mówię ten przerysowany przykład, choć całkiem autentyczny, żeby wszelkie te porady, łącznie z tymi, o których my mm -hmm. dzielimy się w tym podcaście, przepuścić przez siebie. Bo co innego możesz, Aniu, ty, nawet z perspektywy skrócenia tak. dystansu, co innego mogę ja. Co innego możesz ty w mm, dużym mieście, gdzie są ludzie, którzy są na co dzień przyzwyczajeni do tłoku, bo chociażby w autobusie w metrze są w tłoku, więc strefa intymna się znacząco skraca, co innego możesz ty, jeżeli byłabyś na przykład prowadziła zajęcia dla, nie wiem, ludzi, którzy na co dzień prowadzą leśniczówki, mają niewielki kontakt społeczny z inną osobą. Absolutnie. Bo dla nich ten dystans jest dużo i, i tam jest wiele niuansów, mm. które warto wziąć pod uwagę. Więc do tych porad jeszcze dorzucam, żeby to przepuścić Super. przez siebie, na no, krok do przodu i rączki, witamy, to ja bym między bajki włożył, to.
1: No myślę, że to jest taki dowód na to, że nie tylko słowem sytuację edukacyjną budujemy, ale również ciałem.
0: Jest aparat, I którego może... słowo wychodzi. On jest nieoderwany od.
1: Być może o tym kiedyś. Poczucie sensu. Dla mnie bardzo ważne, jako dla osoby, która jest szalenie pragmatyczna i nawet jak... Szalenie robiliśmy... sensowna. <laughs> to, to mam nadzieję, że zdarza mi się być sensowną i mówić sensowne rzeczy. Ja lubię, bardzo lubię tą rundę po wszelkiego rodzaju doświadczeniach na szkoleniu, gdzie właśnie słowem do tego poczucia sensu ludzi zapraszam, pytając, co sobie z tego bierzesz, jaki widzisz związek tego abstrakcyjnego doświadczenia z twoją codziennością. I mhm. absolutnie uwielbiam ten moment, kiedy po tak krótko zadanym pytaniu następuje cisza i widać, jak rusza ten aparat Twarze raptem stają się takie, jakby były zamurowane, jakby były smutne. I potem jak popcorn wyskakują myśli, bo się pojawiły te punkty styku doświadczenia z rzeczywistością. Znalezienia mhm. sensu tego małego doświadczenia, które jest za ludźmi. Lubię pytać, jaki widzisz związek tego, co się tutaj wydarzyło z twoją codziennością?
0: Mhm. To ja bym dorzucił jedną albo dwie rzeczy, zobaczę co mi przyjdzie do głowy, ale pierwsza rzecz jest taka, którą absolutnie wiem Aniu, że robisz, tylko żeby to tutaj w pełni wybrzmiało, że to są pytania ukierunkowane w przód, mm -hmm. nie planie się w przeszłości, co takiego zrobiłeś, że teraz i tak dalej, tylko okej, okay, co, co, co ci to mówi, co następnym razem zrobisz inaczej, czego się dowiedziałeś o sobie, czego dowiedziałeś się o grupie, czego dowiedziałeś się o sytuacji X, jak to wykorzystasz, czyli pytania, pytania absolutnie do przodu. Ale myślę też, że przynajmniej mnie, nie wiem, może brak cierpliwości, a może inny trochę styl, zdarza się poza pytaniami po prostu pokazywać mm -hmm. ten, ten, ten sens. I to jest coś, co myślę, że jest bardzo istotne w poczuciu sensu. Dość często obserwuję u osób, które podziwiam z jednej strony, ale z drugiej strony ten podziw jest łamany na to, że tak mi trochę żal, że czegoś więcej nie robią roboczo powiem u osób które dysponują niesamowitą bazą przykładów wiedzy pokazywanie tego sensu ale na takim bardzo odległym dla mnie poziomie mm, nie wiem, że przykład jakiegoś dowódcy okrętu podwodnego Merdarki yy, Stanów Zjednoczonych super, to jest dla mnie fajna, ciekawa historyjka ale wiesz, kiedy nie będę tak, nie, nigdy nie wejdę prawdopodobnie na okręt podwodny, żeby nie, nie łódź tylko okręt podwodny powiedzieć, więc żeby po takim przykładzie dużo więcej poczucia sensu zbuduje, jeżeli przejdę do przykładu, który jest namacalny dla człowieka. Nie wiem. Bardziej z, z twojego świata. Tak, z naszego polskiego podwórka, już wracając mm -hmm. ze Stanów do Polski. Nie z wojskowego, a z biznesowego, albo edukacyjnego. Albo wręcz z naszej organizacji. Pokazanie jakiegoś mechanizmu też, żeby inspirować dużym przykładem, mm -hmm. ale poczucie sensu bardziej moim zdaniem nadajemy czymś, co jest dla ludzi namacalne. Bliższe ciało, koszula, idąc tym tropem. Mm -hmm. Mówisz do ludzi? Umów się na bezpłatną konsultację z autorami tego podcastu. Link do zapisów w opisie odcinka.
1: Zresztą to, to mi jeszcze jedna taka rzecz przyszła do głowy, a mianowicie takie zdanie, które lubię wypowiedzieć w momencie, kiedy widzę duży opór uczestników wobec tematu, z którym pracujemy rozwojowo. A mam takie przekonanie, że znakomita większość tych rzeczy, z którymi my przychodzimy na sale szkoleniowe, to są tak zwane kompetencje miękkie, mówienia do ludzi. Niekoniecznie trzeba mówić jako lider do, swoich, do swojego zespołu, można mówić jako tata do swoich dzieci. I ja w takich sytuacjach lubię zaprosić ludzi do tego, żeby jak będziemy przechodzić przez poszczególne moduły, przez poszczególne elementy naszego szkolenia, sprawdź, co z tego możesz wziąć dla siebie do życia. Żeby słowem to poczucie sensu sprowadzać do, no znowu, bliższa ciału koszula, czyli do tej tożsamości, którą masz na co dzień. Niekoniecznie tej zawodowej, ale tej mhm. ludzkiej, takiej codziennej.
0: To jeszcze dorzucę ostatnią rzecz pójdziemy dalej. A mianowicie zmiany perspektywy. Mhm. Bardzo często poczucie sensu jesteśmy w stanie zbudować u ludzi, jeżeli poprosimy ich, żeby na sprawę spojrzeli z innej perspektywy. Ze strony klienta, Um, e, ze strony ucznia na przykład, jako nauczyciel mógłbym sobie spróbować spojrzeć na siebie z perspektywy ucznia i nagle zobaczę, że być może te techniki o których jest mowa, naprawdę mają sens bo w oczach ucznia one budują mój, mój zupełnie inny wizerunek e, więc też prosta zabawa, którą możemy sobie, prosta w teorii oczywiście bo praktyce wejście w czyjeś buty się łatwo <grym> mówi, trochę trudniej robi
1: Ale co, to, jakie co wiemy z bajek no o kopciuszki
0: o kopciuszku, <grym> bo wiele osób prawda, tam pięty i palce straciło wchodząc w czyjeś buty, więc <grym> to ale warto, warto popróbować.
1: Zdecydowanie. No i teraz pojawia się ten obszar, który jest taki, mam wrażenie, trudny dla mnie, był trudny, jak zaczynałam swoją trenerską przygodę, a mianowicie w jaki sposób dobrze zaprosić ludzi do aktywności. Czyli jak dać Siłom instrukcję.
0: i godnościom a, osobistym. Też.
1: Jak dać tą instrukcję, żeby ona była jasna i zrozumiała. Masz swoje sprawdzone metody? Albo takie słowa, o których wiesz, no że... Dwa
0: metry, sto i łysa głową. Teraz.
1: To jest ten moment, kiedy znaczy się Ja bardzo często przydaje. używam słowa okay. teraz. Ale to, no tak, to odpala. Rzeczywiście, to myślę, że kto był na szkoleniach, to wie.
0: Ale to jest to, że rzeczywiście mm -hmm. wcześniej jest zbudowana, mam nadzieję, oczywiście zawsze mogą być wyjątki na tyle, relacja, że jak nagle żartobliwie na chle się do przodu rozłoży teraz, no to jednak jest to odbierane ze śmiechem. Jest to mm -hmm. impuls do działania, żeby skrócić tak zwaną fazę kurtuazji i puszczania się nawzajem przodem. Natomiast tak, no ja mam yy, wiedzę książkową i, i wiedzę, którą czasami neguję tą mm -hmm. książkową. No, pierwsza rzecz, jeżeli chcę ludzi zaprosić do aktywności, no to podręcznik mówi, powiedz im, po co mają tą aktywność wykonać. No
1: To ładnie z tego poczucia sensu Tam, wychodzi, dokładnie. chociaż już chyba wiem, co powiesz no w drugim właśnie, zdaniu. Ja
0: uwielbiam yy, i staram się jak najczęściej projektować, przygotowywać takie aktywności i ćwiczenia, które ja nazywam roboczo, że one są otwarte, mm -hmm. bo w tym, w tym czym my się zajmujemy, się tak, nie, nie, interes mm -hmm. nie, nie interesuje mnie rozwiązanie, nie wynik. interesują mm -hmm. mnie mechanizmy, schematy i nawyki, które ujawnią się w drodze do tego rozwiązania, jeżeli oni mają, nie wiem, oni, w sensie grupa ma stworzyć, nie wiem, no wracam, zarządzać przepompownią bigosu, często używamy tego przykładu, to tak naprawdę nie interesuje mnie, czy oni wytłoczą 600 słoików tego bigosu czy 584, bo przecież to jest tylko fikcja. Natomiast interesuje mnie to, jak oni gadają, jak się do siebie odnoszą, jaki, jaką wiedzę, jakich modeli y, używają, żeby to, ten biznesowy case rozwiązać i to jest dla mnie istotne. No i z tej perspektywy nie mogę dać im y, mm -hmm. celu. Ten cel czasami z sper prezentacją ukrywam, bo im bardziej cel jest do zinterpretowania przez ludzi, tym więcej rzeczy wychodzi takich, no właśnie mhm. z tych rzeczy dyskusyjnych.
1: Ale z drugiej strony w momencie, kiedy y, zapraszamy ludzi do na przykład tworzenia prezentacji zgodnie z y, jakimś modelem, który to. przedstawiliśmy, no to wtedy ten cel jest jasny, tak? Że to ma spełniać takie i takie wymagania, ma to i to mhm. zawierać, ma m, składać się z takich, Czas z takich taki elementów. Mhm. Czas jest dokładnie. To są te też takie kawałki, które budują nam poczucie bezpieczeństwa, czyli co ja mam zrobić, jak to mogę sobie wybrać, ale że mam na to określony czas, no i do czego to zostanie wykorzystane, bo to jest też mhm. to, czego ludzie często potrzebują, albo tak zbudowanego bezpieczeństwa, żeby byli gotowi skoczyć, nie wiedząc jeszcze, po co to robią. Mhm. Czasami tak się zdarza.
0: No i też yy, bardzo dużo według mnie roboty robią słowa nie wprost. Nie chodzi mm. mi o komunikację kontekstową, tylko chodzi mi o to, że ja mogę wprost powiedzieć, słuchajcie, to ćwiczenie służy temu, żebyśmy w następnym module przyjrzeli się technice X, mm -hmm. a mogę od początku tak zaprojektować to spotkanie, żeby ono miało bardzo czytelne ciągi logiczne i żeby już od samego było początku widać, że klocek A, czyli aktywność A w aktywności B jest istotna, bo i też ta logiczna konstrukcja wtedy powoduje, mm -hmm. że to mm, bardziej zachęca do aktywności, bo ludzie już zauważyli, że nie robimy rzeczy przypadkowych, dlatego tak bardzo nie lubię jako trener energizerów, jako ćwiczenie,
1: Które są tylko i wyłącznie Ta. energizerami. My takowych nawet nie robimy i czasami z trenerami, z którymi pracujemy, y, ucząc ich y, tego zawodu, dyskutujemy sobie o tym, dlatego no to takie dla nas ważne. Bo nie? dla
0: mnie to jest właśnie, to, to jest wyrwa w logice. Mhm. Tej, tej takiej, e, logice tej sytuacji edukacyjnej. Dokładnie. Ale... Oczywiście jestem absolutnie za tym, żebyśmy przeplatali aktywności w taki sposób, żeby ludzie mieli okazję wstać, pośmiać się, dotlenić i tak dalej, i tak dalej. Tylko nadal jestem zdania, że jesteśmy w stanie to wymyślić, obiązać. coś merytorycznego, co będzie miało w sobie ten pierwiastek aktywności, którego potrzebujemy do ożywienia grupy. Natomiast nie wstańcie i poskaczcie dla skakania, no bo według mnie po prostu rozbijamy mm -hmm. ten ciąg logiczny, który jest bardzo potrzebny do... No chociażby tego, żeby ludziom się chciało.
1: Ja myślę, że też wtedy ludzie się czują traktowani poważnie, jeżeli mają przekonanie, że różne aktywności, które się podejmują, służą jednak temu wyższemu celowi, dla którego zostali tutaj zaproszeni. Ale to oczywiście z znowu każdy niechaj przepuszcza przez siebie, no. bo to nie jest tak, że my no, mamy absolutnie, jakikolwiek Absolutnie, ja nie lubię, co nie znaczy, że
0: są złe, bo to nie jest tożsame. No i tradycyjne możesz, nie musisz. Nie wyobrażam sobie zmuszania kogokolwiek do aktywności, choćby dlatego, że czasami mnie się zdarza czuć się danego dnia gorzej i po prostu nie chcę mi się ruszyć czterech liter z krzesła i wolę popatrzeć jak inni coś robią i to też jest OK, to nie znaczy, że ja jestem zły i trzeba mnie naprawiać, tylko ktoś uszanował to, że ja mam po prostu gorszy dzień i na tyle, na ile mogę tego dnia uczestniczę w danym wydarzeniu.
1: Dla mnie tutaj pojawia się też słowo zapraszam was do aktywności. Mam dla was propozycję, mhm. żeby pokazać, że to jest wybór. I to też jest jedna z norm, która słowem jest ustalana również na początku. Ona często wychodzi od ludzi. No i na koniec została nam.
0: Wspólnota. Wspólnota. Rączki, łąka, kwiatki. To ja mam jedno, a potem posłucham ciebie, bo myślę, że tu ja się więcej dowiem. Ja mam wyniosłem to z. Dla współpracy z, z grupą SETI, to akurat lubię i to fajnie, fajnie działa, to jest taki prosty zabieg słowny, że jeżeli chcemy zaproponować pracę w podgrupach, mm -hmm. to nie dzielimy na mniejsze grupy, na zespoły, tylko łączymy w mniejsze grupy i zespoły, żeby cały, tam, cały czas ten przekaz i zbiór słów, których używam był łączący, a nie dzielący. Czyli nie podzielcie się na zespoły, tylko połączcie się w zespoły. De facto efekt ten sam, ale gdzieś ten klimat słowem budowany jest bardziej taki, że my razem, a nie my przeciwko siebie.
1: Mm -hmm. Żyjemy
0: w świecie, gdzie tego przeciwko siebie jest bardzo dużo, więc po co to nam narzać?
1: Po co rywalizować? Um, a dla mnie ta wspólnota to zawsze jest takie pytanie, z którym się mierzę, um, również pracując z tobą, bo ty często po mówisz... Po co ze mną warto? <laughs> po co z tobą warto? I ty często mówisz, że um, uczestnicy trenera nie muszą lubić... I, I dla mnie to jest bardzo odkrywcze, że moim trenerskim celem również w słowach od momentu, kiedy na przykład się przedstawiam, owszem jest zbudowanie mojego wizerunku i autorytetu merytorycznego, ale jednocześnie lubię pokazać, że ja też cały czas się uczę, co więcej uczę się i czerpię inspirację od ludzi, których to niby ja mam y, uczyć, y, więc lubię o tym y, powiedzieć.
0: Ja tylko dodam, że tren uczestnicy nie muszą trenera lubić, co nie znaczy, że jak go polubią, to będzie to przeszkadzało w czymkolwiek, tylko bardziej jest to odporność na pułapkę, że robię wszystko, żeby się przypodobać, bo wtedy tak. nie tworzę sytuacji edukacyjnej, która też wiąże się z wyzwaniami, czyli z pewnego rodzaju niewygodą poznawczą dla uczestników. No i mhm. jeśli robię za nich... To oni nie robią za siebie. I
1: jeszcze jedna rzecz mi przeszła w kwestii budowania no relacji, to jest umiejętność dawania informacji zwrotnej, która jest od trenera prezentem dla uczestnika i to nie musi być tylko i wyłącznie głaskanie, ale również pokazywanie obszarów do rozwoju.
0: Dobra. Poczucie bezpieczeństwa, poczucie sensu, podmiotowa aktywność i wspólnota. No i 30 minut o tym. No dobra, 20 parę minut poza wstępem. Jakich słów używać, żeby to budować? To było dzisiaj. Jeżeli macie jakieś słowa, których wam się sprawdzają, albo słowa, które my powiedzieliśmy, aby się z nimi nie, zgadza, nie zgadzacie, piszcie poproszę w komentarzach, chętnie się będziemy uczyli od was, ale też być może będziemy dyskutowali, no bo te dyskusje mogą być fajną wartością dodaną dla nas wszystkich.
1: Zdecydowanie tak. A jeżeli uważacie, że ten temat może się komuś przydać i ten odcinek może być ciekawy dla kogoś z Waszych znajomych, no to prośba, wyślijcie link do niego. Niechaj sobie też posłuchają. A we wszystkich aplikacjach, gwiazdki, komentarze, dzwoneczki, kciuki wiecie, co robić.
0: Tada.